0: Hola belleza, bienvenida a mi simpatía Mi nombre es Fefi y en este podcast voy a estar hablándote sobre todo lo relacionado al bienestar personal Vamos a hablar sobre manifestación, hábitos, relaciones, amor personal y mucho más En cada edición del podcast te voy a traer las herramientas que vas a estar necesitando Para hacer tu trabajo personal y transformarte en tu mejor versión Así que prepárate para superarte, conectar con otras mujeres como vos y más que nada brillar si estás lista para tener una vida increíble y despertar tu potencial, estás en el lugar correcto. Semana tras semana vamos a hablar sobre distintos temas relevantes para la mujer moderna. Mi propósito es que, luego de cada episodio, puedas sentir que te acercas un poco más a tu mejor versión. Bueno, oficialmente, podcast número 2, en el cual te voy a estar contando un poco más sobre mi embarazo... En YouTube estuve compartiendo un video de cómo me enteré que estaba embarazada y cómo logré manifestar el embarazo usando la ley de atracción, los dos, mi esposo y yo. Voy a hablar un poquito más sobre eso y a expandir un par de cosas más que me olvidé agregar en ese video. Y te voy a estar respondiendo otras preguntas respecto a, a bebé, a si sabemos el sexo, si ya tenemos nombre. Hoy te voy a estar contando todo lo que hace tiempo querés saber. Empezando por esta manifestación increíble que tuvimos Silo y yo Para saber todos los detalles tenés que ir a ver el video de YouTube que subí Sobre cómo manifesté mi embarazo a pesar de tener ovarios poliquísticos Pero lo que sí te quiero contar hoy son un par de cosas o detalles súper pequeños Que no incluí en ese video Detalles que quedaron ahí pendientes que te van a encantar Una de las cosas que me olvidé de mencionar, justo la estoy mirando ahora Hace no más de un año mi esposo y yo pusimos una foto que tenemos con mi sobrino Amaru y esa foto está a la entrada de casa. Cada vez que nosotros entramos y salimos es lo primero que vemos. Vernos así con un niño en brazos, vernos así con un niño entre medio, se pueden imaginar que de verdad estuvo trabajando nuestro subconsciente para lograr manifestar esto que hoy en día estamos viviendo, que es este embarazo. Ahora, no sé si esto también te pasó a vos, pero mi For You page de TikTok estaba llena de videos de esa bebé que baila como moviendo los brazos con la canción de I did my dance one time in TikTok and went viral in it. ¿Vieron esa canción? Ay, no, no, es muy tierna de esa bebé y tenía mi página llena de ese video de la bebé bailando y se los compartía todos a Tilo. Creo que eso también fue otra de las cosas que, que inconscientemente fuimos haciendo para ir manifestando este embarazo. Esas fueron dos de las cosas que me acuerdo ahora, que me olvidé agregar al video, pero que me parecían igual importantes. Otra pavadita era como que si íbamos al supermercado o si estábamos en algún lugar. Siempre veíamos bebés haciendo cosas tiernas y nos mostrábamos el uno al otro de esos bebés. Son cositas chiquitas, pero de verdad empezaron a traer como toda esta energía de ¿Qué pasaría si un niño estuviese en nuestras vidas? Quiero contarte la noticia más grande o lo que sé que querés saber, sé que te lo estás preguntando y tal vez incluso me lo hayas preguntado ya por Instagram o por ahí. Y es, ok, ¿qué es el bebé? ¿Ya saben el sexo? ¿Ya saben el nombre? ¡Contame todo! <ríe> y bueno, sabemos hace ya un tiempo, casi ocho semanas, sabemos que es varón. Y también tenemos dos nombres elegidos. El primer nombre que le vamos a poner es Tiago. Y su segundo nombre va a ser Otis. <ríe> muy, muy tierno. Tiago Otis Beauty, que es el apellido de mi esposo. Esas son las noticias, la notición más grande que te puedo dar el día de hoy respecto a cualquier pregunta que me puedas hacer, seguro que esa era la primera. Okay, ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Y me encanta poder compartirlo porque... No saben cuántas veces me he estado aguantando en las historias de Instagram de escribir su nombre o llamarlo de El Bebé, y no, solo Bebé. <ríe> Así que me pone súper contenta poder compartirte ya eso y sacarlo como de, del medio. La primera pregunta que voy a estar contestando hoy respecto a estas preguntas que me hicieron en Instagram es cómo me enteré que estaba embarazada. Y la verdad la historia es un poco graciosa porque yo estaba segurísima que estaba mal de la panza si bien mi periodo hacía un tiempo que no venía estaba casi convencida de que venía comiendo muy mal y por eso era que me estaba sintiendo mal el día antes de enterarnos habíamos salido con el hijo de Tilo a caminar estábamos subiendo una montaña para ir a un castillo que estaba súper lindo eh, arriba de la montaña y me acuerdo que caminaba cinco pasos y, y no podía más y tenía que frenar e intentaba respirar y no podía más y encima tenía como todo este malestar de dolor de panza, un poco de náuseas, pero muy poquitas. Y, y como este sentimiento de mm, no tengo muchas ganas de comer, no tengo mucho apetito. Me parecía raro no sentirme así, como quedarme sin aire. Además de estas náuseas que estaba sintiendo, ahora también tenía como este síntoma de no puedo respirar bien. <risa> Camino y, y me agito enseguida. Estaba bastante incómoda ese día, no me sentía como muy cómoda mi cuerpo. Me sentía mal. Digamos, como que estaba por enfermarme o que estaba enferma, que estaba mal de la panza. La verdad que pensé que estaba atacada del hígado. Pero por las dudas, como también estaba esperando por mi periodo, dije, bueno, Tilo, vamos a pasar por la farmacia. Vamos a pedir un test de embarazo para ver y descartar como esa posibilidad. Bueno, resulta que cuando estaba en la farmacia tuve que entrar sola porque Tilo estaba esperando en el auto y manejarme con mi alemán <ríe> para pedir un test de embarazo. Y el hombre de la farmacia me preguntó si era algo que creíamos que era de ahora, o sea, si era un embarazo muy reciente, como de una o dos semanas, o si era algo que llevaba más tiempo. Entonces yo le dije que en realidad no sabía, que no estaba segura, que mi periodo era muy irregular. Y él me recomendó hacerme ese que te dice enseguida, si te perdiste el periodo uno o dos días, te avisa si estás embarazado o no. Entonces, cuando llegamos a casa, hice el test, pusimos el tiempo que había que poner y esperamos. Obviamente, siempre que me hice test de embarazo estilo, sabía. Más que nada porque me parece que es algo lindo de compartir. También es lindo ver la reacción del otro <ríe> sin tener todo el miedo de, wow, ¿qué dirá? ¿Qué pasará ahora? Entonces, siempre fue algo que, que decidimos o elegimos hacer juntos. Pasaron los... Tres o cinco minutos no recuerdo Del test y lo dimos vuelta Y cuando lo miré Me di cuenta que había como un puntito rojo En el medio de la pantalla Pero también parecía como que el plástico estaba roto Entonces lo que pensaba que era Era como una manchita de, de oxidación O algo por el estilo No creí que era un positivo la verdad Se lo mostré a Tilo y le dije Si sí, no hay nada, vos ves algo ahí, ves una raya No, no veo nada, bueno yo tampoco Entonces lo tiré a la basura Después de ese tiempo Sacamos a pasear a área Y cuando volvimos a mí me intrigó mucho ese puntito que había visto... Porque me quedó como... Me quedó ahí en la mente... Volví... Agarré el test... Que estaba en la basura... Y vi que el puntito estaba como más rojo... Pero dije... No, esto no puede ser... Debe ser uno de esos falsos positivos... Al otro día... El test seguía en mi mente... Mi malestar seguía y yo necesitaba encontrarle una explicación... Y... Me generaba mucha duda ese puntito... Se había quedado como en mi mente... Fui a la papelera de vuelta, saqué el test y vi que estaba súper marcada una raya que indicaba el positivo. Le conté a Tilo y me dijo, ¿sabes qué? Anda a la ginecóloga hoy, pedí de emergencia, fíjate a ver si te pueden decir si estás embarazada o no, contale cuál es tu situación, que te estás sintiendo mal, que tenés dolor, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hice. A la tarde fui a la ginecóloga en un horario más o menos en el cual Tilo podía después pasarme a buscar, así de vuelta teníamos ese sentimiento de que recibíamos la noticia juntos. Cuando entré a la ginecóloga, me preguntó por qué consultaba, le conté que tenía ovarios poliquísticos, que algunas veces mi periodo era bastante irregular, que sentía mucho dolor en la zona baja, en la zona del de útero, sentía como las contracciones del útero y me dolía bastante, y el ovario izquierdo también me estaba haciendo como, me daba puntadas y me dolía un poco. Me preguntó cuántos días atrasada estaba y le dije que aproximadamente tres semanas, y que en realidad eso era algo que era normal, eh, más de tres semanas creo que era un mes y un poco. Pero era normal para mí, por tener varios poliquísticos te hace tener periodos súper irregulares muchas veces, especialmente cuando venís de mucho estrés o estás comiendo bastante mal. Por lo general yo como una dieta libre de gluten y libre de azúcar, pero hacía eh, un mes aproximadamente que venía comiendo cualquier cosa y no venía comiendo bien. Entonces me puso la varita eh, de la, para hacer la ecografía intravaginal y apenas la puso veo una mancha negra y un circulito así, un redondelito blanco. Y se ve solo el borde blanco de este redondelito, pero por dentro se ve transparente. Como que me quedé helada y dije, ¿será un quiste en, en el ovario? ¿Tengo uno solo? ¡Qué raro! Por lo general tengo más. O sea, ¿por qué está? hay uno solo en el medio además? Entonces me dice, sí, sí, hay un embarazo. La ginecóloga. Mi cara de shock no se las puedo, no, no se las puedo explicar, no, no la puedo replicar. Me puse a llorar y ella me decía, pero ¿estás bien? O sea, es bienvenido este bebé. Y, y bueno, yo le expliqué que sí, que obviamente era bienvenido, que nuestro plan en realidad era esperar un poquito más y tenerlo hacia futuro. Hablando sobre empezar a buscar a fin de año, no tanto tan así como a fin de año de este año, sino a fin de año del año que viene. Y bueno, ella me, me tranquilizó, me dijo que teníamos que esperar igual. Obviamente calculó que estábamos como de cuatro o cinco semanas y que iba a ser necesario esperar para ver si tenía latido de corazón o no. Le pregunté si tenía que hacer algún cambio, le conté sobre eh, el historial de mi familia, el, los embarazos de mi mamá, y bueno, intenté como explicarle que era algo que me daba un poco de miedo, porque la verdad, no me había estado cuidando, no, no pensaba que estaba embarazada, entonces venía a hacer ejercicios súper intensos, venía comiendo súper mal. En mi caso, por suerte, no tomo alcohol, ni fumo, ni nada por el estilo, entonces... Dentro de todo, llevaba como la vida sana que llevo siempre, pero comiendo horrible. <risa> y bueno, me, me tranquilizó y me dijo que, que por ahora no, no nos preocupemos, que la semana que viene me quería volver a ver para ver si tenía latido de corazón o no. Y bueno, yo tenía que salir de esa sala y contarle a Tilo las noticias. Y no sabía cómo iba a reaccionar, porque si bien sabía que habíamos estado hablando de quedar embarazados, o de que yo quedara embarazada <risa> pronto, no lo creíamos tan pronto como ya, sino que lo creíamos como hacia fin de año, el año que viene. Les estoy hablando de diciembre de 2021, que nos enteramos que estábamos embarazadas o que me enteré que estaba embarazada. Y queríamos planificar para tal vez diciembre del 2022 empezar a planificar la familia. Ay, cuando agarré el, los papeles que me dieron de la ginecóloga y salí, lo vi a Tilo todo emocionado y me dice, ¿y...? Y le digo, bueno, mmm, bebé, resulta que estoy embarazada. Me puse a llorar, obviamente. Si me conoces, sabes que esa es como mi reacción más básica. O sea, <risa> llorar. <risa> Entonces, él vino casi corriendo a mí, me abrazó, me apretujó, empezó a saltar conmigo de la felicidad y me decía, esto es una muy buena noticia, es una muy buena noticia. Y me, me ponía el puño para que le choque el puño. Nosotros cuando como celebramos o festejamos algo, chocamos los puños me decía, esto es una muy, muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Y lo repetía una y otra vez. Y yo me acuerdo que temblaba del miedo. Literal temblaba de miedo. Hay muchas, muchas cosas que me hacían sentirme así. Por un lado, estoy sola en Alemania. Mi familia está en la otra parte del mundo. Y voy a pasar por un embarazo en el cual solo voy a tener a mi compañero de vida al lado. Por otro lado... Mi situación económica trabajando como freelance, que también, quieras o no, te genera un poco de inseguridad porque no es como que vas a tener licencia maternal, no es como que vas a recibir tu sueldo igual, todo depende de vos. Entonces me encontraba como en esta situación o en esta sensación de, de bueno, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo actuar, estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo. Pero parte de ese miedo se fue un poco viendo esta reacción, viendo la reacción de Tilo y su tranquilidad. También las palabras que, que me decía para darme tranquilidad y contarme que estaba muy contento con la noticia. Me acuerdo que los dos estábamos igual un poco en shock. Justo teníamos el auto que era relativamente nuevo en esa época y salimos a dar una vuelta, a, a probarlo en la ruta. Y me acuerdo que, que escuchábamos la música y, y estábamos como mirando hacia adelante sin decir nada. Después... Eh, nos agarramos de la mano y nos quedamos así como en silencio, ¿viste? disfrutando del momento, sin saber un poco que, qué decir o, o cómo esto iba después a cambiar toda nuestra vida. Estuve contando un poco respecto a los síntomas que tuve antes de enterarme que estaba embarazada. Pero una de las preguntas fue, ¿qué síntomas tuviste en el primer trimestre? La verdad es que pasé el primer trimestre bastante mal. Tuve muchas náuseas y perdí casi 4 kilos. Tenía muchísimo dolor en los senos, muchísimo. Me, me resultaban súper pesados. Aunque la verdad que estoy disfrutando que hayan crecido de tamaño. Pero me sentía como si estuviese enferma. Como si estuviese súper engripada, muy mal del estómago. Y las náuseas eran constantes. Esto que en inglés se dice morning sickness. Es mentira, no dura solo en la mañana, o sea, es de la mañana hasta que te vas a dormir. Y a veces se siente como, la mejor descripción que puedo dar es cuando tenés una muy mala resaca. Así es como me sentía, como si estuviese las 24 horas con una muy, muy mala resaca. La verdad es que esos primeros dos meses, eh, lo, los últimos eh, dos meses de mi primer trimestre, digamos, los pasé súper mal. ...y muy incómoda... ...mi casa estaba toda vuelta... ...se pueden imaginar... ...no tenía ni ganas... ...ni energía de cocinarme... ...tampoco tenía ganas... ...ni energía de comer... ...estaba sintiéndome horrible... ...y me resguardaba bastante... ...en buscar cómo habían pasado... ...el primer trimestre otras mujeres... La verdad es que el primer trimestre fue una etapa en la cual me sentí muy, muy sola porque no podía contar abiertamente, no podía o, o había elegido no contar abiertamente lo del embarazo todavía, esperar un poquito más a que haya más seguridad. Sentía toda esta incomodidad de me están pasando un montón de cosas, me siento horrible. Estaba cancelando las clases con mis alumnos porque de verdad a veces no, no tenía ni ganas de levantarme. No podía contar qué me estaba pasando en realidad y como... Cualquier persona empática además me pasaba que me imaginaba cómo se sentían los demás, cómo se sentían mis seguidores con, con esta ausencia de contenido, cómo se sentían mis alumnos con las clases salteadas, cómo se sentía mi esposo con muy poquita atención de mi parte. Y también eso me afectaba bastante, el no ser la misma persona que era antes, el sentirme diferente, no solamente en mi cuerpo, sino que sentir como que no podía enfrentar el día, sentir que no, no era yo. No, no podía tenerme bajo control, digamos. Era como que no podía controlar cómo me sentía, ni qué me estaba pasando. Y eso me, me dolió bastante. Las cosas que me hacían bien, como meditar, hacer ejercicio, no las podía hacer porque si cerraba los ojos me sentía horrible. Eh, si quería cocinar algo sano y rico, no podía porque de verdad no tenía ni ganas de hacerlo, ni, ni ganas de comerlo después. Y bueno, de ejercicio ni hablemos. Me sentía espantoso cada vez que me movía. Desde el primer trimestre, la verdad, tuve varios de los síntomas que te dicen, uh, esto no está bueno. Los tuve casi todos juntos. Otra pregunta que me hicieron por Instagram fue: ¿Dónde van a ser? ¿Dónde van a ser tu bebé? Estamos en Alemania ahora y mis consultas son todas en Alemania. Mis doctoras están en Alemania. Me gustan las opciones de parto que tengo acá. El bebé va a nacer en Alemania. Por ahora estamos viendo, obviamente me estoy preparando para hacer un parto natural, que ya de paso aprovecho a contestar la otra pregunta que me habían hecho. ¿Cómo te estás preparando para, para el parto? Bueno, me encantaría tener un parto natural y es a lo que aspiro, ¿no? Todas las mujeres embarazadas te dicen que tienen un plan de parto y después se ve. <ríe> si se puede hacer así, mejor. Y si no se puede, paciencia. Pero mi idea sí es eh, tener un parto natural. Por parto natural me refiero no solamente a que no se me haga cesárea, sino a no recibir ningún tipo de medicación como la epidural, por ejemplo. Obviamente, más adelante, cuando sientas las primeras contracciones y todo eso, que ya es más después de la semana 30, voy a ver si sigo manteniendo esta postura o si cambio. Pero por ahora estoy haciendo un curso de hipnoparto o parto positivo, que es de las dos formas que se pueden encontrar. Trabajo mucho con afirmaciones y meditaciones que te van ayudando no solamente a conectar con tu bebé, sino que también a sentirte que estás a cargo de tu cuerpo. El curso de minoparto que estoy haciendo está buenísimo y habla mucho también de lo que pasa en tu cuerpo en cada etapa, desde lo que pasa en una contracción hasta por qué vienen las contracciones. La verdad es que me siento muy tranquila. El parto era algo que a mí me da mucho, mucho miedo. Incluso muchas veces me había planteado el... el ¿Seré mamá no seré mamá? Mejor capaz que no serlo porque no sé si sobreviviría al parto. Pero la verdad es que el parto que me daba miedo era el parto ese que vemos como en las películas, ese parto como el de Rachel de Friends, que es de horas y horas y larguísimo y que después la pasa mal y no lo quiere hacer. O como esos partos que vemos de la mujer siempre como sufriendo para traer al bebé al mundo. Esto de introducirme al mundo del hipnoparto, de un embarazo natural, de un embarazo sano, eh, saludable, ¿no? Me, me ayudó bastante a sacarme ese miedo. Dentro de las herramientas que estoy utilizando para sentir esta seguridad y la verdad que sentirme feliz y como que también estar como ansiosa de forma positiva por recibir este, este momento, ¿no? Por el momento de recibir mi bebé, el momento de tener el parto. Encontré un libro Encontré, se me sugirió un libro Me lo sugirió una futura mamá Divina también, que se llama Mamá Natural, que está bastante bueno Tiene un montón de recetas, te va contando Semana a semana lo que va pasando con tu bebé Otra sugerencia de otra mamá que tuve Fue el podcast De La Bienvenida Que se escucha acá en, en Spotify Esas cosas, esos materiales el, el saber lo que está pasando en tu cuerpo El saber qué necesita tu cuerpo Qué se está desarrollando en tu bebé Todo eso me ayudó a conectar con, con mi bebé, desde un lugar tan intenso que, que hasta me emociona cuando lo digo y me da como ganas de llorar, pero de felicidad. Sentís como admiración por el cuerpo, por, por el cuerpo en general, por la vida. Admiración por lo que es como dos personas, en, en una cosa que dos personas hacen, generan otra persona. Y además, como esa persona se va creando, es increíble. Y qué va pasando día a día o semana tras semana, <ríe> es de verdad, un milagro, parece un milagro. Bueno, esta, esta situación obviamente me está atrayendo muchísimo a mi espiritualidad. Me está conectando mucho con una parte mía, que es mi lado femenino, mi sensualidad, mi sexualidad. Que era una parte que tal vez, no voy a decir que negaba, pero tal vez me costaba conectar, ¿no? Una parte que, que me, con la cual me costaba conectar un poco más. Te sentís muy poderosa, muy fuerte de que no puedes creer lo que puede hacer tu cuerpo, los dolores o los, los sentimientos o las emociones que estás dispuesta o, o que podés superar durante el embarazo, es increíble. Tuve más de una pregunta en Instagram sobre cómo reaccionó Aria. Aria ya sabe que está embarazada, o sea, ¿qué, qué? contame de Aria. <ríe> Aria es la perrita que se encuentra en la tapa de mi simpatía del podcast, es mi perrita, y ella fue la primera en enterarse. Más o menos en, en los días que yo estuve quedando embarazada, en los días como después de la concepción, ella tuvo un embarazo eh, falso, eh, psicológico, digamos. La tuvimos que llevar al veterinario, fue después de su operación. La tuvimos que llevar al veterinario porque tenía un quiste en uno, de, en uno de los senos. Venía todo por esto, no, por este embarazo que ella había tenido, que en realidad no era un embarazo. Pero qué increíble que fue exactamente al mismo tiempo que yo estaba quedando embarazada. Ella desde ese momento estuvo todo el tiempo arriba mío. Antes de saber que estaba embarazada pensaba que era porque cuando la operaron de la cadera era yo la que la cuidaba más que nada y estuve todos los días con ella y todo el tiempo ella estuvo arriba mío. Me tomé varios días libres del trabajo para poder quedarme con ella todo el día. Entonces pensé que por cuidarla tanto ella como que me había elegido como su favorita porque en realidad, o sea, seguro que ya sabes que Tilo, mi esposo, es su favorito. <risa> Pero, nada, pensé que, que ella me había elegido y había cambiado a Tilo por mí y estaba muy, muy contenta, pero resulta que no. Ella sabía que estaba embarazada y como sabía que había un pedacito de Tilo en mí, <ríe> me empezó a querer más de lo que me quería antes. Desde ya les digo, ese embarazo fallido que ella tuvo no salió de arriba mío, está todo el tiempo pegada a mí. Si voy a algún lado, ella está como atenta a ver qué estoy haciendo, si jugamos con Tilo, a veces también está como ahí a la defensiva de eh, cuidado, ojo, eh, acá estoy mirando, <ríe> que todo esté bien. La verdad, es, es una compañera, <ríe> es divina y ella sabía, ella sa ya sabía antes que nosotros y nosotros ahí, re panchos, sin saber <ríe> que estábamos esperando un bebé. Ya saben que Aria habla alemán, español y, bueno, no habla, entiende Alemán, español, inglés, porque son los idiomas que se hablan en casa. Aprovechando esto, la siguiente pregunta que me hicieron fue ¿Qué idioma va a hablar el bebé? Y bueno, Tiago lleva nombre bien eh, criollo, ¿no? <risa> o un nombre bien latino, o un nombre que se usa bastante en español. Quiero, sí o sí, los dos queremos que esté en contacto con, con ambas culturas, por lo que vamos a enseñarle los dos idiomas, en mi caso, yo voy a ocuparme del español, voy a ser quien esté a cargo de que aprenda español y Tilo va a ser quien esté a cargo de que aprenda alemán. Por ahora estamos como pensando que vamos a hacer la crianza bilingüe. Un padre habla un idioma para que se acostumbre a que cada vez que habla conmigo tiene que hablar en español y cada vez que habla con el papá tiene que hablar en alemán estoy todavía pensando a ver cómo vamos a hacer cuando salimos de casa porque muchas veces obviamente en las tiendas o lo que sea voy a tener que hablar alemán cuando, cuando esté hablando alemán obviamente me va a escuchar hablar en ese idioma así que no sé si cuando estemos afuera vamos a hablar alemán o cómo vamos a hacer eso todavía lo estoy estudiando y como teacher de inglés y habiendo estudiado tantos años el aprendizaje bilingüe de verdad pensé que lo iba a tener mucho más claro de lo que lo tengo y que iba a saber exactamente qué era lo que quería enseñarle Otro idioma que se mete ahí en el medio es el inglés, que es el idioma que hablamos de mi esposo y yo, entre nosotros, y creo que, que obviamente lo va a estar captando desde chiquito, ahí de, de oído, pero no es el idioma como central, no vamos a poner ningún tipo de peso o responsabilidad o ningún tipo de atención extrema para que aprenda inglés. Esperamos que, que inglés aprenda en el colegio o... O cuando vaya al jardín, o cuando o sea que empiezan a aprender inglés acá. Otra de las dudas que tenían, que me hicieron saber por Instagram, fue ¿qué dieta vas a llevar durante el embarazo? Para quienes no sepan todavía, yo soy vegana hace unos años ya. La verdad es que durante el embarazo eh, continúo siendo vegana. Y así voy a seguir hasta que hasta el final, <risa> o hasta que se me diga que por alguna razón no hay otra opción que dejar de ser vegana. Pero todos los, los complementos que tomo para este embarazo, que es ácido fólico, hierro, vitamina C, vitamina B12 y vitamina D, todos son veganos y, bueno, en caso de que, de que necesite cualquier otra cosa más que no sea vegana, si no hay una opción vegana, voy a ser lo suficientemente flexible de, si mi bebé lo necesita, como sacrificarme de esa forma. Más allá de eso... No me ha pasado que tenga como ganas de comer nada en particular. Sí, por ejemplo, voy caminando por la calle y siento el olor a pollo asado y digo, ¡wow, qué rico, qué ganas de comer pollo asado. Pero mi conexión con el por qué no como carne es súper emocional y sería más grande la culpa y el estrés físico que sentiría por comer un animal que el no comerlo. La dieta vegana, yo llevo una dieta súper balanceada, muy sana, Siento que es ideal, que fue lo que me permitió quedar embarazada a pesar de tener varios poliquísticos. Fue la dieta que regularizó mis, mis hormonas. Así voy a seguir. Lo que sí eh, tomé un poco más de flexibilidad en cuanto al no consumir azúcar y no consumir harina. Si bien durante el embarazo hay muchas eh, especialistas que recomiendan como no comer cosas con gluten o no comer azúcar. Yo la verdad que decidí incluirlo a mi dieta en menor cantidad. ¿no? Eh, por ejemplo, en la tarde me tomo un chocolate caliente y el chocolate caliente tiene azúcar, no azúcar blanca extra procesada, capaz que tiene azúcar rubia. O si por ejemplo un día vamos a comer pizza, como pizza sin problema, con harina común y no sin gluten como suelo hacerme o comprar. Eso también tiene mucho que ver con la forma en la que vos te alimentás. También va creando o creando un poco el paladar de tu bebé por lo que he estado aprendiendo y me encantaría como exponerlo a la gran cantidad de, de sabores y texturas y cosas que hay. Bueno, texturas no las va a sentir, pero, pero me encantaría que, que sienta los distintos sabores de las, de las comidas que voy probando. En cuanto a qué dieta va a llevar Tiago, no estamos 100% seguros todavía. Um, obviamente los primeros meses va a alimentarse de mí, de mi leche. Me preguntaron también si iba a mamantar o si iba a dar mamadera y mi idea, la verdad, es que si es posible, me encantaría mamantar de forma natural y en caso de que, de que no sea posible, o sea, no la voy a sufrir si tengo que dar mamadera. En cuanto a la comida, ¿a qué va a comer? Sí estuve viendo un, una ideología que me gustaría seguir o un método que me gustaría seguir para introducirlo a los primeros alimentos, por suerte, los primeros meses es todo verduritas que come, fruta, verdura. Y bueno, cuando llegue la hora de introducir la carne o introducir huevos o algo más, ahí tendremos más claro qué vamos a hacer, supongo. Como soy yo la que cocina en casa y, por lo general, las cosas que cocino no llevan carne, <risa> mi idea es que lleve una dieta a lo sumo, no sé, vegetariana, como así, cediendo. Pero en caso de que, por ejemplo, mi esposo esté comiendo algo y sea algo que en realidad está apto para su desarrollo o para la edad en la cual se encuentra no me molestaría que, que lo pruebe también como contaba antes me gustaría que sea un poco más como decepción más que nada porque creo que, que el tipo de alimentación que llevo es bastante balanceado y es bastante bueno pero obviamente va a depender de ver cuáles son las necesidades de Tiago, va a depender de qué es lo que dice la nutricionista de Tiago si es algo que es posible que él ¿Podría ser o no? Y obviamente, ¿qué es lo que acordamos mi esposo y yo? Tilo lleva una dieta como más tradicional, es omnívoro. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que nos espera más adelante. Hubo otro montón de preguntas a las cuales no voy a poder llegar el día de hoy. Pero espero entre todo lo que te he contado el día de hoy, te sientas un poquito más cercana a esta historia de lo que está pasando en casa, de lo que estamos pasando ahora en este embarazo y de cómo me he estado sintiendo. Me pone muy, muy contenta poder compartir esto contigo. Me pone súper feliz saber que del otro lado hay alguien que me está escuchando, que tal vez también está embarazada, que tal vez está buscando quedar embarazada o que simplemente está feliz por saber de que, de que esta situación se está dando hoy en día para mí, para mi esposo. Así que quiero agradecerte de verdad de corazón el hecho de que estés escuchando este podcast el hecho de que me hayas hecho las preguntas que me, que me has hecho y que estés ahí, del otro lado, atenta a lo que hoy tengo para contar, que en este caso es todo sobre nuestro embarazo, ¿no? O mi embarazo. Si me quedaron algunas cosas por contar que son importantes y quieren que conteste, me pueden hacer saber, me pueden escribir por Instagram, arroba fefipg me van a encontrar en todas las redes de esa forma y también van a encontrar mi página web www.fefipg.com. Estoy siempre disponible para Vos Belleza. Estoy acá para compartirte lo que estoy viviendo y para compartirte mi crecimiento personal. El día de hoy este crecimiento personal que se ve como despertado por, por un bebé. <ríe> si quieren saber un poco más sobre cambio, sobre cómo me estoy organizando para ponerme en modo mamá y todo lo demás, puedo estar grabando un podcast sobre eso. Te mando un besote enorme, belleza. Gracias como siempre por estar. Te veo la próxima.